1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les mercredis, c'est une émission spéciale que nous vous proposons sur Radio Présence. Je me suis rendu il y a quelques jours à la Fraternité Saint-Marc dans le quartier Rangueil à Toulouse pour rencontrer les étudiants de la Frat Saint-Marc. Ensemble, nous posons la question de vivre sa foi aujourd'hui en tant que jeune catholique.
2: Bonjour, je m'appelle Paul Goulet de Rugy, je suis en école d'ingénieur et je suis donc arrivé cette année à Toulouse puisque j'ai commencé mes études à Paris et voilà, j'ai décidé de vivre cette année en frat pour plusieurs choses. Déjà, il me semblait que c'était une bonne manière de rencontrer pas mal de personnes et de pouvoir approfondir ma foi et de découvrir la vie étudiante pleinement.
3: Euh, bonjour, moi c'est Elena, euh, je suis en BUT Mesures Physiques cette année. Moi je suis arrivée à la FRAT euh, début octobre à peu près. Il faut savoir que j'ai connu la FRAT et euh, j'ai dit oui le jour même pour l'intégrer, le jour où on a parlé. Donc ça s'est fait très rapidement, mais euh, je ne regrette pas du tout. Parce que c'est vraiment une superbe expérience et euh, on est vraiment entouré de personnes super bienveillantes. Et euh, franchement c'est une opportunité incroyable je trouve. Donc, euh, donc voilà, je ne regrette absolument pas. Bonjour, moi c'est Thérèse. Euh, bah, je suis arrivée à la frat
4: en septembre. Je suis en licence de physique chimie en deuxième année. Et euh, pour moi, la frat, bah, c'est une superbe euh, super expérience. Euh, déjà, on est dans une grosse colloque de 8, donc c'est hyper sympa. Et en plus, euh, on approfondit sa foi euh, et franchement, c'est au top
5: Bonjour, alors moi c'est Elise. Elise Brémard, j'ai 19 ans et je suis en études d'art pour faire de l'animation 3D. Je suis en prépa première année et je suis arrivée à la frat en septembre. Et je suis arrivée à la frat, je voulais m'engager dans la frat parce que c'était aussi un, un beau moyen de faire grandir la charité et le service pour l'autre. Et je regrette pas du tout parce que j'ai vraiment l'impression d'être en famille avec des frères et sœurs et c'est vraiment merveilleux.
6: Alors bonjour, je m'appelle Bartholomé, je suis à l'IUT en génie civil en première année. Voilà, je suis rentré à la fratte en début septembre pour vivre une, une vie euh, riche spirituellement et l'approfondir encore plus et la faire partager aux autres. J'étais trop content d'intégrer cette fratte et je, et je le suis encore toujours.
7: Euh, bonjour, je m'appelle Martin, j'ai 20 ans et je suis en licence de géographie, aménagement, environnement. J'ai découvert la Frate euh, parce que je viens pas du tout de la région à la base et c'était pas du tout euh, prévu à l'origine et je savais pas du tout à quoi m'attendre quand je suis arrivé mais c'est vrai que comme le disait Elise, il y a une, euh, une plus-value à la Frate qui est assez incroyable, c'est qu'il y a vraiment un esprit de famille qui, qui est extrêmement porteur et aussi euh, un apport spirituel euh,
1: richissime. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir dans, dans cette frate. Comment assumer sa foi quand on est jeune, âgé entre 18 et 20 ans Ma première question, c'est la suivante. Est-ce que vous pouvez individuellement me parler de votre chemin de foi Est-ce que vous avez reçu une éducation catholique Est-ce que vous avez fait les sacrements Et comment aujourd'hui vous vivez votre foi
3: euh, Alors moi, je viens d'une famille euh, catho, mais pas forcément très pratiquante. Ça fait à peine six mois que vraiment euh, ma foi est très approfondie. Avant, elle ne l'était pas, je ne vais pas dire pas du tout, mais pas tellement quoi. Euh, J'allais même pas euh, à la messe euh, tous les dimanches, c'était de temps en temps. Les prières pareil, c'était... Euh... Ouais, ça fait vraiment à peine six mois que tout a changé. Et, euh... Et puis voilà, c'est arrivé dans une période où, où c'était pas le top quoi. Et euh, je me suis dit, et euh, si bah j'allais prier. Et du coup, j'ai prié. Et puis, à partir de ce moment-là, euh, bah, tout a changé. Et du coup, euh, bah, c'est incroyable. Quoi. Et puis, j'ai continué sur cette, euh, cette lignée-là. Euh, j'ai été baptisée petite. J'ai fait ma première communion aussi euh, il y a quelques années. Et puis là, bah, je suis en route pour ma confirmation.
2: Alors moi, je suis issue d'une famille euh, très pratiquante. On est toujours allé à la messe... Euh... Le dimanche et ma grand-mère qui va à la messe tous les jours pour prier pour ses petits enfants. Euh, donc voilà. Donc euh, je pense avoir reçu beaucoup. Euh, il n'empêche que bah, là, avant mon école d'ingénieur, j'étais deux ans en prépa. Euh, forcément, en prépa, c'est peut-être un peu plus difficile euh, de prier quotidiennement. Donc voilà. Donc je suis très content d'arriver cette année à la Frat euh, pour remettre vraiment la prière et puis euh, vivre tous ces moments de la journée euh, avec le Christ.
4: Euh, moi, pareil que Paul, euh, j'ai vécu dans une famille assez pratiquante, enfin euh, oui, même totalement, euh, depuis toute petite. Et, euh, et c'est vrai que depuis mes études, j'ai un peu plus de mal à prier. Euh, je vais toujours à la messe parce que c'est mon point d'accroche. Mais, euh, mais la prière euh, au quotidien, c'est un peu plus difficile. Donc cette année, j'essaye de vraiment ouais, vivre ma, ma journée, tous les petits trucs qui me font penser à Dieu. Tout de suite, euh, j'essaye de faire une petite prière ou de penser à lui et le mettre avec moi à chaque instant à mes côtés.
5: Alors, moi, je viens d'une famille très pratiquante aussi. Un peu comme Paul, j'ai beaucoup, beaucoup reçu. J'allais tous les dimanches à la messe, de temps en temps en semaine. Et, mais je sais que ma foi s'est renforcée quand j'ai commencé à être un peu plus indépendante de mes parents à l'adolescence. Où je me suis dit, en fait, ma foi. Enfin, c'est quand je me suis posé la question de la confirmation que j'ai faite maintenant euh, je me suis dit en fait euh, qu'est-ce que la confirmation et mon père m'a dit c'est l'appropriation de sa foi et je me suis dit alors euh, ça veut dire que là mes parents m'ont donné la foi et je suis entre guillemets sous l'addiction euh, enfin, la, enfin pas l'addiction mais euh, l'addiction euh, les parents qui disent quoi faire et je me suis dit je veux, euh, je veux que la foi euh, ce soit la mienne du coup, euh, du coup je me la suis appropriée et j'allais beaucoup plus souvent euh, à la messe, à l'adoration. Et maintenant, je ne peux pas passer une journée sans faire une prière du matin et du soir. Sinon, euh, sinon je me sens un peu perdue.
6: Alors voilà, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis né dans une famille catholique très pratiquante. Je suis allé souvent tous les dimanches à la messe. J'ai fait beaucoup d'activités en relation avec le scoutisme. J'ai fait du scoutisme et j'ai toujours été dans des lycées catholiques avec une aumônerie. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de chance et un enseignement intéressant et, euh, et oui depuis que je suis arrivé à la frade bah, je trouve que ma vie euh, ma vie spirituelle euh, augmente voilà
7: bah, comme quasiment tout le monde ici moi aussi je viens d'une famille catholique pratiquante hum. bon, euh, dans ma comme élise euh, à l'adolescence j'étais dans un milieu pas pas, pas, pas croyant mais euh, qui était de manière assez péjorative euh, pauvre spirituellement parlant et j'ai eu la chance d'avoir un entourage des proches, ma famille, mes frères et sœurs, mes amis, qui m'ont permis justement euh, de me poser des, des questions, qui m'ont permis de, je dirais vulgairement, de plus avoir la foi de papa et maman, mais euh, d'avoir euh, une foi qui m'est qui est très personnelle et qui est euh, qui est totalement euh, qui est totalement une certitude aujourd'hui. Et euh, c'est une des raisons pour laquelle je suis très content d'être arrivé à la frat entre autres. C'est qu'aujourd'hui, l'accompagnement spirituel que j'ai est juste colossal et il est
1: extrêmement porteur. Vous avez anticipé tous ma prochaine question. On dit que 18-20 ans, c'est l'émancipation de sa foi. On quitte la foi de papa, maman et de la famille pour se construire sa propre foi. À quelle difficulté on est confronté à cet âge-là dans sa foi
3: bah Alors ça peut être un peu compliqué parce que voilà c'est quand même l'âge où euh, bah on a les études, à côté il faut quand même aussi avoir une vie un peu perso, et euh, bah ça peut être compliqué aussi selon l'entourage qu'on a, au niveau des fréquentations, des amis, c'est vrai qu'on peut vite euh, se retrouver assez perdu et euh, vite dériver aussi, donc euh, je pense que ça peut être aussi euh, quelquefois très compliqué, ouais.
2: C'est vrai qu'on l'a tous remarqué un peu, chacun de nous, que euh, dans nos études, euh, on n'était pas beaucoup euh, catholiques et, et que effectivement on est, on est vraiment une minorité. Et qu'il ne faut pas... qu'on enfin, C'est parfois difficile d'avoir le regard des autres euh, qui ne comprennent pas trop pourquoi on ne va pas euh, euh, boire une grande quantité d'alcool tous les soirs et que pourquoi euh, on se retrouve entre nous euh, pour prier. Et donc, euh, et donc voilà, c'est quelque chose qui semble être assez différent par rapport aux autres, mais qu'en tout cas, on a tous euh, l'impression qu'on a quelque chose en plus quand même.
5: Après, euh, les difficultés qu'on rencontre, c'est aussi assez personnel, en fonction de ce qu'on on choisit de faire, euh, de notre foi et de, de cet héritage en fait, que nos parents nous ont donné. Soit on a la ferme volonté de continuer dans la foi de façon euh, ardente pour devenir de grands saints, soit on se dit « bon, bah, maintenant je ne suis plus papa-maman, j'ai moins d'obligations ». C'est vraiment euh, très personnel, je pense. Et euh, bah, comme vous l'avez déjà dit, il y a aussi l'entourage, le fait d'être avec des gens qui ne euh, sont pas forcément euh, dans le même milieu. Et euh, ça, ça influence beaucoup. Et, euh, et puis, euh, et puis voilà. Pour
7: ma part, je un suis un peu plus optimiste, parce que c'était du, du, vraiment durant l'enfance que j'ai eu des difficultés à vivre ça. Et en soi, j'ai Enfin, je ne suis pas le seul mais j'ai pu en tirer des leçons et aujourd'hui arriver dans un milieu comme Toulouse où il y a beaucoup beaucoup de jeunes qui sont qui sont très investis dans la vie de de paroisse et dans leur foi ça, ça donne une impulsion qui qui, qui me remplit extra, vraiment de joie et qui me projette de manière optimiste dans, vers l'avenir et le vivre au quotidien avec les autres c'est finalement quand on a la bonne manière par nos actes et euh, par notre manière de vivre, euh, j'ai l'impression de faire plus de bien à mon entourage qui n'est pas pratiquant, qui n'est pas catholique et qui euh, comment dire, peut avoir une vision un petit peu euh, prête, à pas, prête à penser de la chose. Et pour le coup, je... Je suis peut-être une
1: des rares personnes dans le coin, mais je le vis extrêmement bien. Tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes de notre âge qui ne comprennent pas forcément pourquoi on ne va pas boire des coups en ville et on se réunit pour prier. C'est dur le, le regard des autres quand on a une foi
2: Je pense que c'est euh, la difficulté, elle vient de nous-mêmes si jamais on, on se met des barrières euh, par rapport au regard des autres. Si euh, ce, ce qu'on a décidé de vivre, euh, il est pleinement assumé, euh, je pense qu'on euh, n'a pas à souffrir du regard des autres
3: après ce qui est important aussi c'est de savoir euh, où est-ce qu'on veut aller parce qu'une fois qu'on sait ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut aller ben, on peut pas euh, avoir peur du regard des gens en fait euh, certes on a un chemin peut-être différent mais on sait pourquoi on le fait on sait ce qui nous attend et euh, on n'a pas à regretter ou avoir peur vraiment euh, on sait ce que ça va nous apporter donc, euh, donc voilà
6: le regard des autres c'est assez facile quand on croit en quelque chose Et euh, justement ça permet encore plus de, de soutenir, enfin de supporter ce regard peut-être un peu différent que peut avoir d'autres personnes, surtout quand on vient du privé, direct on va dans, dans du public Dans l'enseignement du public, bah, il y a vraiment un regard différent Et euh, quand on a la foi, je trouve que bah, ça permet de mieux le vivre Et euh, justement de profiter de cette différence pour apporter aux autres et pour dire, bah, justement, la foi, ça permet euh, d'apporter quelque chose dans sa vie.
7: Oui, c'est un peu ça. En fait, si on ne s'isole pas totalement des autres, mais qu'on montre notre ligne, euh, notre manière de penser, la droiture qui nous est apportée par euh, le, comment dire, les préceptes de la foi, eh ben, on, est, on peut, sans, sans condescendance, on peut presque plus devenir une source d'inspiration qu'une qu'une source de, de blagues, d'étonnement de, ou de quoi que ce soit d'autre, de péjoratif.
1: Vous disiez euh, des, des blagues, des, euh, des moqueries. Est-ce que vous avez déjà subi des blagues, des moqueries concernant votre foi
5: bah, Typiquement, moi, dans le milieu artistique, j'en entends tous les jours, que ce soit des profs ou euh, des élèves autour de moi. Euh, par exemple, euh, un groupe d'amis qui discutait entre eux, qui disaient Ah oui, bah, bien sûr, de toute façon, euh, pour tout le monde, la Vierge Marie, c'est euh, une femme... Euh, » qui est allé allait voir ailleurs et qui a pas du tout assumé euh, enfin des choses assez dures assez violentes un autre qui dit euh, ils n'arrêtaient pas de critiquer la foi et l'un d'eux dit euh, ah oui mais le chrétien qui vient me voir qui me fait euh, bon c'est pas cool tu respectes pas ma foi euh, ben moi en, en gros je vais je le fais enfin qu'il aille se faire voir quoi et c'est vrai que c'est assez dur et euh, alors personnellement j'ai pas réagi euh, parce que ça n'en valait pas la peine mais c'est vrai que euh, on peut, euh, on peut en recevoir personnellement ou pas personnellement, mais dans tous les cas, euh, moi je l'assume et personnellement, c'est même une fierté en fait euh, que d'avoir la foi parce que je parais plus droite et juste dans mes baskets par rapport aux autres. Et même si les autres ne le voient pas par la foi, ils me disent Ah, t'as l'air bien, t'as l'air juste, t'as l'air droite dans tes baskets. Il euh, faut être à l'écoute de ce que l'Esprit Saint nous, nous dit. Il y a des moments, c'est important de parler. Il y a des moments, où il faut juste prier dans son cœur et demander pardon, au Seigneur, pour les grossièretés qui sont qui sont dites. Mais quand ça va, quand quand il le faut, je l'exprime. Le, et bah, écoute, tu, 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 tu n'as pas le droit d'insulter quelque chose que tu ne connais pas. Renseigne-toi, va voir ce que c'est, apprends à connaître ce que c'est avant de pouvoir insulter, parce que bah, on peut pas on, on peut pas dire des choses comme ça sur des sur des banalités. Enfin pas dire de banalité comme ça en fait, on, les personnes qui insultent la foi réellement euh, dans notre milieu ne savent même pas ce que c'est, ils n'ont même pas fait la rencontre de, ce que, de, de, de Dieu en fait.
3: Euh, alors moi ça s'est passé un peu différemment, il euh, y a eu deux événements qui m'ont marqué quand même, euh, il faut savoir qu'au quotidien je porte un collier euh, avec une croix et euh, j'ai eu quelques petits soucis, alors euh, notamment une fois dans le métro. Où euh, j'ai fait face à deux hommes euh, qui me fixaient euh, moi et mon collier avec un regard très agressif, euh, très, enfin euh, qui n'était pas du tout en accord euh, avec mes croyances. Ils me l'ont fait savoir. Euh, mais enfin voilà, je n'ai pas réagi et puis bah au contraire, j'étais très fière de porter mon collier. Voilà. Il y a une deuxième fois, c'était je marchais donc je rentrais chez moi et euh, sur le trottoir je passe à côté euh, d'un jeune homme aussi qui regarde mon collier, qui me regarde et qui me souffle au visage en mode oh, celle-là avec son collier avec la, la croix autour du cou et euh, donc voilà donc, euh, je ne cache pas que je me suis quand même sentie assez mal enfin ça va être toujours euh... enfin, c'est pas agréable quoi de... de faire face à ce genre de situation c'est vraiment pas agréable mais euh, je n'ai pas non plus réagi comme Elise bah, je laisse passer et puis euh puis voilà quoi moi personnellement je suis pas en sort je vais rien de mal donc euh... donc bon
1: il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui 18 20 18 25 qui n'ont pas la foi ou qui ne croient en rien qu'est-ce que vous avez envie de leur dire est-ce que c'est triste pour eux est-ce que c'est dommage pour eux et à l'inverse il y a des gens qui sont en quête de sens et pourtant qui se tournent pas vers la foi
7: pour la première la première catégorie de personnes qui ne s'intéressent pas à la foi évidemment c'est triste pour eux et la meilleure chose qu'on puisse euh, faire pour eux, c'est prier, si jamais on a l'opportunité de discuter avec eux. Mais c'est clair que la personne qui, qui ne cherche pas la, la foi, c'est difficile de, de pouvoir la convaincre. Euh, comme ça. Par contre, la personne en quête de sens, euh, elle, elle, on est dans un monde où euh, l'Église peut être discréditée, la foi peut justement être moquée. Et... Ça peut, ça peut être un réflexe normal, quand on ne connaît pas du tout le milieu, d'avoir un peu de recul. Mais à ce moment-là, c'est notre rôle, nous, en tant que, que catholiques, en tant que chrétiens, d'aller vers ces personnes, de leur en parler, et puis d'éveiller leur, leur curiosité sur le sujet.
3: Pour ma part, ça me fait quand même beaucoup de peine, parce que je connais énormément de personnes qui, euh, au quotidien... Euh, ont quand même pas mal de tristesse, euh, qui sont un peu perdues et qui s'accrochent à des plaisirs qui sont éphémères plutôt que de s'accrocher euh, dans la foi. Et euh, je trouve ça vraiment dommage parce que ce que les personnes ne comprennent pas, c'est que Dieu sauve, Dieu est présent. Et enfin, euh, quels que soient les... Les, les épreuves à surmonter, il est avec nous et du coup ça me fait vraiment mal au cœur de voir y a certaines personnes qui ne le savent pas, qui n'y prêtent pas attention, qui n'y s'intéressent pas et qui euh, à côté bah, s'attachent à des plaisirs qui, qui vont les amener bah, nulle part quoi. ou au contraire euh, encore plus euh, bah, les les en enfin font du trou.
0: Jésus-Christ Céleste. Dansons ensemble car tout est accompli et nous vivons de l'esprit qu'elle s'appelle, qu'elle jubile au cœur des mers toutes les îles. Courons ensemble, car tout est accompli, et nous crions. Jésus-Christ, car tout est accompli et nous vivons de l'Esprit.
8: Et qu'aux quatre coins de la France, s'élève un chant, laisse une danse. Pour le Messie, car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ.
2: Présence à foi
0: 100.2 Vivante Église, Timothée Rouvière.
5: Témoigner de sa foi, c'est aussi euh, enfin, vivre déjà pleinement sa foi. Euh, et puis de pouvoir euh, le montrer aux autres, même si on ne le dit pas et on ne le parle pas forcément. Typiquement, une fois, enfin, j'avais... Enfin, J'avais un ami, il savait que j'étais chrétienne, je lui avais déjà le dit et puis il le voyait bien parce que je ne répondais pas aux blagues sales et puis ça me faisait pas rire, toutes ces choses un peu mondaines. Et une fois il était pas bien et il est venu me voir et il m'a dit bah, « voilà, je suis pas bien du tout, je suis au fond du trou, euh, j'ai besoin d'aide et je sais que je peux le trouver dans la spiritualité, euh, notamment chez vous les chrétiens ». Donc, euh, je me tourne vers toi et euh, j'ai besoin que tu m'aides. Il faudrait que j'aille à l'église. J'aimerais bien que tu m'indiques un endroit où je pourrais aller. J'ai besoin, euh, besoin de prendre un coup de spiritualité dans la, dans la tranche. Quoi. Donc, voilà. Et, euh, et ils comprennent bien, en fait, les gens autour de moi que euh, le simple fait de ne pas, euh, pas rire à leurs blagues, de ne pas euh, mal m'habiller, de, de bien me tenir, c'est aussi, euh, aussi un acte de foi de pureté et de, de tout ce qui peut transparaître de la foi en fait euh, c'est un sentiment, euh, oui je pense que c'est aussi euh, un héritage un peu historique dans le sens où euh, en fait c'était les absolutions des de, de, de derniers moments en fait où, euh, où en fait le dernier recours c'était la foi si jamais ça existe réellement parce qu'en fait les gens euh, qui n'y croient pas c'est aussi parce que ça peut les arranger euh, ils disent la foi c'est une contrainte, la foi on est obligé de faire ci on doit se lever le matin pour aller à la messe euh, et en fait, euh, ils ont quand même un espoir au fond du cœur, une petite lumière qui brille, mais ils ne veulent pas mettre le pied dedans, parce bah, que ça leur fait peur. Ça leur fait vraiment peur. Et, et pareil aussi, d'assumer et de se dire, bon, bah, avant, c'est moi qui me moquais des gens, maintenant, euh, c'est les autres qui vont se moquer de moi, je n'ai pas envie d'assumer. Mais à un moment donné, quand ils sentent qu'ils sont au fond du trou et qu'ils sont en train de couler, bah, ils se disent, bah, en fait euh, peut-être que finalement, ça peut m'aider. Un peu comme euh, bah, les gens qui vont mourir, qui se disent, bah, voilà... Euh, si, si jamais réellement ça existe, ça va m'aider. Et, euh, et effectivement, le Seigneur répond en général.
4: Le Seigneur répond. C'est vrai qu'il y a vachement cette image, euh, même dans des livres ou des histoires, euh, de toujours les gens euh, euh, au bord d'une catastrophe qui disent « Ouais, bah, si Dieu existe, aide-moi » euh, Vraiment, c'est une image euh, populaire euh, de, du dernier recours, euh, du sauvetage euh, au dernier moment. Et... C'est vrai que c'est assez populaire.
7: Si on regarde Clovis, la, la France euh, est devenue chrétienne parce que... Euh... C'était sur une bataille qu'il allait perdre. Donc euh, en soi, on peut dire que le cliché retord, mais en même temps, c'est un peu dans le fond de la nature humaine, je pense.
1: Dans quel lieu, dans quel endroit, c'est le plus difficile d'assumer sa foi aujourd'hui
7: Dans la situation actuelle, bah, je dirais évidemment euh, l'université. Mais évidemment, je pense qu'à tout âge, bah, les lieux où on bosse, euh, lieu lieux de boulot... Euh, Forcément, c'est des milieux euh, bah, très variés. Et puis, euh, comme, euh, comme on le sait, les, les chrétiens sont un peu en infériorité numérique euh, en fonction des, des licences. Enfin, ça, ça, on sent que c'est réparti pas mal euh, en fonction des milieux. Et oui, du coup, quand on, personnellement, quand je suis à l'université, c'est là que je sens le, le moins de... Comment dire D'adhésion possible Oui, c'est ça, exactement.
3: Euh, alors moi, pour le coup, j'ai pas forcément d'endroit où euh, je vais me sentir en difficulté pour assumer ma foi. Bien au contraire, que ce soit euh, au sein de ma famille ou même euh, en cours. Mais en fait, au contraire, j'en suis fière et je vois pas pourquoi est-ce que euh, j'aurais de difficulté à l'assumer. Enfin, vraiment, euh, je sais ce que ça m'apporte euh, au quotidien. Donc, euh, j'en suis très, très fière et euh, j'ai absolument pas de mal euh, à, à l'assumer, quoi. Vraiment, euh, non. Ça peut être dur aussi
5: un peu dans la famille, Mais même si on a une famille chrétienne assez pratiquante. Je sais que moi, mes oncles et tantes sont pas très charismatiques et mes parents m'ont élevé dans un... Enfin, j'ai grandi un peu dans, dans la foi charismatique. Et le fait de se mettre à genoux pour la communion, de recevoir dans la bouche de se mettre à genoux pour la consécration. Enfin, ce sont des choses un peu bêtes. On se dirait bah oui bah, c'est chrétien, c'est normal. Mais dans ma famille, ils ne le font pas tous. Euh, aller euh, à l'adoration régulièrement, aller à la messe euh, autant qu'on peut dans la semaine. J'ai des cousins et des cousines qui me disent bah le dimanche, ça suffit largement. Et du coup, euh, même si c'est un jugement qui n'est qui pas aussi dur peut-être que des, des amis, ça reste la famille, ça reste un regard qui est hyper important en fait, euh, le regard de la famille sur, euh, sur soi. Et du coup, euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'assumer sa foi dans ces conditions-là. Mais, mais c'est aussi ce qui rend la chose la plus belle, parce que ça nous rapproche du Christ, qui a été beaucoup jugé et blâmé.
1: Vous le savez, l'Église traverse des temps sombres, même si on va essayer de virer un petit peu avec cette question vers l'optimisme. Comment vous, vous le vivez en tant que jeune On dit que les jeunes sont le présent et l'avenir de l'Église. Comment vous recevez tout ce qui se passe actuellement
2: Évidemment, quand on apprend ce, ce genre de choses, on a au début euh, de la tristesse, euh, même parfois de la trahison. Donc évidemment, il euh, y a des choses qui ont été faites qui sont impardonnables et, et c'est vraiment triste. Euh, par contre, euh, j'ai euh, l'impression, j'ai une, une forme d'optimisme dans le sens où euh, on sait que c'est arrivé, probablement que ça arrivera malheureusement mais que maintenant on est vraiment au courant et qu'il euh, y a une sorte de prudence qui se, qui se fait. Je le vois, dans les, 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 en particulier les prêtres que je croise, qui sont très prudents euh, Voilà quand, quand ils disent bonjour, même la relation qu'ils ont avec les, les personnes, et que je pense que c'est plutôt bien. Et même, on peut, on, je le sais, on, on le voit un petit peu dans la formation des prêtres et des religieux, euh, en particulier au séminaire où euh, il y a maintenant, une, 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 c est, c est, c est, toutes ces choses-là sont, sont plus des sujets tabous, ils sont beaucoup plus accentués et je pense que c'est plutôt bénéfique.
4: C'est vrai que c'est très dur euh, au début à entendre euh, et à assumer euh, tout ce qui s'est passé, mais le fait d'en de, parler, je pense que ça peut changer les choses parce qu'évidemment il y a des, des gens comme ça dans tous les milieux. Euh, le milieu catholique, c'est plus marquant parce que, euh, ben, soi-disant, on est mieux, etc. Mais, euh, mais en effet, le fait qu'on qu en parle et que ce soit plus caché euh, peut faire, je pense, beaucoup évoluer les choses en effet.
6: Oui, bon, je pense que je vais me un peu. Mais euh, oui, je pense que ces événements, le fait que, tous ces, euh, que tous ces, toutes ces histoires soient révélées au public, et bien, ça, je pense que ça va permettre à l'Église de se relever et euh, d'évoluer vers une foi encore plus euh, pure. Et plus droite.
7: Donc, évidemment, ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment des choses abominables. Et euh, comme l'a dit Paul, il y a quelques, déjà une première chose positive à en tirer c'est que là, ça ne devait, ce n'est plus un sujet tabou, de, en tout cas de moins en moins, et euh, ça va en s'améliorant là-dessus, ce qui est déjà une très bonne chose. Ensuite, ce qui se passe, c'est que, comme. Euh, je, je vais me répéter, mais comme l'a dit Elena, et bah, euh, ou Thérèse. Comme c'est l'église, eh ben on se permet de taper beaucoup plus dessus. Mais euh, il faut bien se rendre compte que nous, dans notre, euh, dans notre milieu, enfin, avec euh, les prêtres que nous avons, tout ça, ce sont des gens qui sont extrêmement porteurs. C'est les premiers à dénoncer ça. C'est des personnes qui, qui nous portent. Et en fait, on sait que maintenant, ça va être cette, cette génération de prêtres, enfin cette mentalité de prêtres qui va être mise en avant. Et ça va être bénéfique pour beaucoup de monde de, de pouvoir profiter de leur enseignement.
0: Parfois je me sens... Si loin de toi tellement, je ne prends plus le temps. Tu passes au second plan. Je ne suis pas fidèle à tes commandements. Faut vite que je me réveille, je me réveille. réveille, réveille
8: Veille, 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 veille,
0: veille, 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 ton amour est là il ne passera jamais tu es présent inconditionnellement car ton amour est là il ne passera pas tu es présent infiniment j'ai besoin de toi tu sais ton souffle me renouvelle ta parole me purifie ton amour remplit la terre. Je peux m'appuyer sur toi. Ton plan est inaltérable. Et je veux te remercier. Te redire combien je t'aime. Et le règne Car ton amour est là Il ne passera jamais Tu es présent Inconditionnellement Car ton amour est là Il ne passera pas Tu es présent Infiniment Car ton amour est là il ne passera jamais, tu es présent Inconditionnellement, car ton amour est là Il ne passera pas, tu es présent
2: À saint bertrand de 94
0: 94.1 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: On sent beaucoup d'espérance dans vos mots, euh, se pose aussi la question de la confiance. Est-ce que c'est facile de faire confiance parce qu'il euh, y a eu les prêtres, maintenant il y a des évêques. On se dit pas qu'est-ce que c'est la prochaine étape. Est-ce qu'on arrive dans la confiance vis-à-vis -vis des hommes d'église encore aujourd'hui
5: bah, C'est vrai que ça peut, euh, ça peut être troublant. On peut se dire « Ah bah tiens, euh, j'avais de, de, besoin d'un père spirituel. » Maintenant, ça me pose des questions. Je ne sais pas s'il faudrait peut-être que j'en ai ou pas. Euh, forcément, en fait, ça, ça met du doute. Et en même temps, je me dis euh, « Voilà, euh, il faut aussi donner la chance aux prêtres de se relever et, euh, et de, de réussir dans leur mission qu'ils ont choisie. » dès le départ, et, euh, et du coup, euh, du coup moi j'ai assez confiance dans, dans les prêtres, et puis on, on prie beaucoup pour eux aussi, donc euh, je ne perds pas trop cette confiance, en tout cas dans, dans le Seigneur qui peut relever ses prêtres.
4: Il faut aussi se dire qu'il y en a qui ont fait des choses tragiques, mais ce n'est enfin, pas, pas tout le monde, et, euh, et justement, il et ben y en a plein d'autres qui n'ont rien fait de mal et qui sont hyper purs, etc., donc, euh, moi, personnellement, quand on apprend à connaître un prêtre, on, on se rend bien vite compte euh, s'il est bon ou pas. Et, et donc, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile de faire confiance.
7: Personnellement, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose euh, d'humain, en fait. qui, Ça permet de, de détruire un petit peu un mythe. Parce que maintenant, quand les gens s'intéressent aux prêtres, ils s'intéressent aussi à la personne humaine qui est là. À l'époque, on... Euh, comment un, un temps, j'avais des proches qui considéraient vraiment les prêtres comme des écervelés qui euh, balançaient euh, des prophéties euh, sorties des évangiles. Mais euh, aujourd'hui, du coup, euh, c'est vrai que ça permet d'apporter un regard beaucoup plus personnel vis-à-vis -vis de la personne. Au rassemblement diocésain euh, auquel j'ai été, on a, il y a même eu un atelier pour savoir comment on pouvait permettre aux prêtres d'être plus présents avec nous pour justement consolider ce côté humain. Et même quand on regarde les prêtres, encore une fois, de la paroisse, c'est l'exemple numéro un, mais leur investissement, moi je vais faire une petite dédicace à l'abbé Jean-Baptiste euh, qui s'occupe de la Frate, mais là il a comme projet par exemple de préparer une salle à Saint-Marc d'accueil pour les étudiants, qui est un projet absolument colossal euh, pour que les étudiants puissent venir euh, travailler, qu'ils soient accueillis, qu'ils puissent euh, avoir justement un accompagnement spirituel pour ceux qui souhaitent. Et on voit que ce sont des prêtres qui se donnent à fond, qui donnent de leur temps, de leur énergie et euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'eux-mêmes. Pour, euh, pour les jeunes et pour les moins jeunes aussi mais <rire> surtout pour les jeunes
1: Aujourd'hui c'est plus trop à la mode d'être kato, quel est votre regard là-dessus Alors pourquoi être kato c'est plus à la mode bah, En fait c'est pas très grave parce que <rire>
2: aujourd'hui les gens euh, j'ai l'impression que ils veulent un petit peu euh, casser les limites casser les, les lignes et qu'en fait euh, on n'est pas forcément obligé de se fier à la mode et que si on a envie de d'aller dans une direction qui nous semble bon pour nous et pour les autres, pourquoi pas y aller
5: Et puis aussi la mode aujourd'hui c'est d'être différent des autres et être chrétien c'est vraiment être différent des autres.
2: Comme dirait Paul, je
7: pense qu'on n'est pas à la mode, on s'en balance parce qu'il y a quelque chose de bien plus beau, beau, beau bien plus, il y, y a vraiment quelque chose qui porte la, la foi. L'église est, est là depuis plusieurs milliers d'années et Bon, dédicace au père Damien qui durant son serment dimanche a, dit, euh, a ressorti une anecdote qui disait que Staline disait de l'église qu'elle n'avait pas d'armée et qu'elle n'allait pas tenir le, le choc conclusion aujourd'hui l'URSS a disparu Staline est mort et l'église est toujours là donc les courants de pensée, les courants de mode qui, qui ont lieu actuellement ils, ils sont là très bien mais ils sont éphémères je pense Puisque l'église était là, elle est là, et elle sera là demain.
4: Vu la mode vestimentaire aujourd'hui, être à la mode, c'est pas ouf pour moi. <rire> euh, mais, euh, oui, comme disaient les autres, euh, la mode, c'est vraiment des courants qui vont et qui viennent, alors que bah, l'église, elle, elle est là, et elle est toujours là. Et, euh, et oui, et, même Dieu est avec nous, il est fidèle. Et c'est pas parce qu'on n'est pas beaucoup qu'on n'a pas raison, et... Enfin, voilà, pour moi, c'est le plus important.
1: Je le rappelle, on est à la Fraternité Saint-Marc, dans le quartier Rangueil, à Toulouse. Vous êtes huit étudiants au sein de cette fraternité, 6 à mon micro ce soir. J'aimerais vous interroger sur vos projets dans les prochaines semaines et prochains mois. On sait qu'elle est JMJ en toile de fond à l'été prochain.
7: Alors, durant l'année, personnellement, j'ai ma préparation à la confirmation. Euh, je ne serai pas au JMJ de cette année, mais par, en revanche, euh, j'ai un projet que j'aimerais faire, à, que j'aimerais lancer avec quelques amis. C'est organiser une semaine de retraite dans un couvent avec des sœurs. Euh, on ne sait pas encore si ce sera à Boulor ou à Notre-Dame-des-Neiges. Enfin, le, le lieu reste à définir. Mais euh, autrement, oui, toujours s'investir encore plus pour la, pour la frate, la paroisse étudiante, parce que c'est vraiment un projet qui est magnifique et qui ont le voie de, de nos dans les coulisses qui est porteur pour beaucoup de jeunes donc euh, on va continuer, enfin, je vais continuer à m'investir à fond là-dedans et en espérant que ça puisse apporter euh, des conversions et beaucoup de bonheur à tous ces jeunes
2: de mon côté euh, j'ai l'intention d'aller euh, au JMJ euh, au Portugal euh, en juillet prochain euh, je les ai, ai, ai encore jamais fait j'ai mes grands frères et sœurs qui les ont fait qui sont venus extrêmement heureux de de ces, de ces bons moments à retrouver des millions de catholiques. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai vraiment hâte d'y aller. Et puis, ça sera l'occasion voilà, de finir un petit peu cette, cette année de, de frate en espérant que euh, toutes les bonnes résolutions continuent euh, dans les années qui suivent. Euh,
5: par rapport au, juste à quelques projets du CCU, mais de toute façon, Martin en a déjà parlé. Euh, ils ont le projet d'ouvrir bah, dans, les, dans la, salle, la grande salle du bas, un peu comme un, un crous pour... Euh, pour tous les étudiants, qu'ils soient catholiques ou pas catholiques, euh, le but c'est d'avoir un, un endroit où on puisse se réunir pour travailler, passer du bon temps, prendre un café, prendre un thé. Euh, voilà, donc les travaux ont été acceptés là et il y a des, euh, du coup on, ça ça va bouger et on espère que ce sera que ce sera prêt pour l'année prochaine, pour euh, les prochains euh, prochains frateaux. Et puis je compte aussi aller au GMJ.
1: Pour clôturer, les étudiants de la Fraternité Saint-Marc ont souhaité faire passer un message à tous ceux qui les écoutent.
7: C'est Gardons l'espérance, soyons fiers d'être chrétiens, Dieu est avec nous.
2: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00